0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich heute zwei neue Stimmen mit dabei zu haben. Und zwar haben wir zwei neue Expertinnen bei uns in den Netzwerken. Das ist einmal die liebe Andrea Mischkowiak und einmal die liebe Anja Tack von den Systemchangern. Wir sprechen heute über ein Thema, wo wir wirklich ganz, ganz viele Nachrichten schon reinbekommen haben. Und zwar die große Frage, wie kriege ich alles unter einen Hut? Familie, Kinder, ich würde gerne weniger arbeiten, dann habe ich aber Angst um mein Gehalt. Wie kann ich denn trotzdem mir noch einfach den Standard leisten, den ich jetzt gerade habe, und aber zeitlich nicht mehr so eingespannt sein? Von daher, ich freue mich riesig, dass Sie beide mit dabei sind. Und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen lieben Dank und wir freuen uns,
1: dass wir hier sein dürfen. Ja. Herzlichen Dank, Frau Harmeyer.
0: Ja, ich würde sagen, Sie haben mir im Vorgespräch schon so ein bisschen was erzählt und es gibt quasi drei große Schlagwörter, drei große Blöcke, über die wir heute auf jeden Fall sprechen wollen. Ganz klar an oberster Stelle das Zeitmanagement, weil ohne Zeitmanagement würde ja wahrscheinlich gar nichts funktionieren. Dann haben wir noch Delegieren und Glaubenssätze. Fangen wir aber mal ganz oben an zum Thema Zeitmanagement. Was haben Sie dazu zu sagen? Wie kann man ein cleanes, gutes Zeitmanagement auch wirklich in die Praxis integrieren, ohne dass man dann auf einmal mit drei Notfallpatienten da steht und sagen muss, oh nein, jetzt müssen wir alle Überstunden machen? <lacht>
1: Also Zeitmanagement ist ein unglaubliches Thema. Also es sind ja super Bücher drüber geschrieben worden und es begegnet uns im äh, täglichen Tun. Aber eben nicht nur in der Praxis, nicht nur im Unternehmen. Zeitmanagement bedeutet eben auch, dass ich auch mein privates Management, meine private Zeit mit der Familie eben auch mit da hineinnehme und das Ganze sehe, um mich zu organisieren und eben auch Zeit zu sparen. Und das ist für uns Frauen, die wir also mit Familie und, und Kindern und Haushalt und eben dann noch als Unternehmerin unterwegs sind echt also eine wirkliche Herausforderung ganz klar beginnt aber damit dass ich mir erst mal darüber klar bin dass ich ein Zeitproblem habe <lacht> und das ist ja nun mal auch der Titel unseres Podcasts hier und von daher ähm, habe ich ähm, mir ein paar Sachen rausgesucht zum Thema Zeitmanagement es gibt viele verschiedene Methoden aber nicht alle sind auch gleich gut anwendbar also ähm, das Eisenhower-Prinzip zum Beispiel ist ähm, Einfach und leicht anzuwenden in ähm, vier Quadranten, einmal dringend, nicht dringend und einmal wichtig, nicht wichtig. Und dann gibt es noch das Pareto-Prinzip, das ist eins meiner Lieblinge, also die 80-20-Regel. Die Alpenmethode, methode also ähm, Aufgaben, äh, Länge der Zeit, Pufferzeiten, Entscheidungen und Nachkontrolle. Ähm, und eins, was ähm, ein bisschen Mut erfordert, nämlich Christian Frosch. Und hinterher die Zeitanalyse. <lacht> also, das sind die Dinge, wo ich sagen muss, damit kommt eine ähm, Familie, kommt eine Unternehmerin ein großes Stück weiter. Die ähm, äh, einfachste Methode ist äh, das Eisenhauerprinzip. Also, ich gucke mir an, was habe ich, ähm, was ist nötig, äh, was ist dringend, was ist nicht dringend und was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und wenn ich mir da einfach ähm, auf, aufschreibe, was an Aufgaben ist da und was kann ich davon äh, vertagen und was muss sofort gesche geschehen oder was können auch andere machen, dann ähm, bin ich da schon mal ein großes Stück weiter. Aber definitiv einer meiner Lieblinge <lacht> ist die Alpenmethode. A, L, P, E, N. Also ja. A, wie Aufgabenliste erstellen. L, wie Länge der Zeit, wie viel brauche ich dann an Zeit dafür. P mhm. welche Pufferzeiten muss ich mal einplanen. Und dann die Entscheidungsliste machen, welche Prioritäten hat das Ganze und dann N wie Nachkontrolle. Und das ist, ähm, womit wir auch am, am liebsten arbeiten, nämlich wirklich hinsetzen und sagen, das ist mein Wochenplan aber von Montags bis Sonntags und dann hingehen und sagen, ähm, welche Aufgaben habe ich denn eigentlich, welche Aufgaben sind denn die, die immer anfallen, also von Kindern zum Kindergarten bringen, bis in, in die Firma gehen, ähm, bis... Ähm, ähm, was in der Praxis, im Praxisalltag anfällt. Also wirklich alles aufschreiben und dann gucken, wie viel Zeit brauchen die Dinger. Und dann hingehen und sagen, Pufferzeiten sind total wichtig, ich muss auch, und das ist der meiste Fehler im Zeitmanagement, der gemacht wird, dass ich eben mir keine Pufferzeiten gebe. Hm. Also ich, ich völlig aus dem Blick verliere. Also es ist schon vorgekommen, dass die Unternehmerin sagte, so, ja, ich habe jetzt bis 11.30 Uhr bin ich dann da und um 11.35 Uhr bin ich dann schon da. Und dann habe ich gesagt, hm. musst du nicht da Brauchst du denn nicht Zeit für den Weg? Ja. <lacht> Doch, stimmt, hast recht. Also diese Pufferzeiten äh, sind total wichtig, auch dass ich alle zwei bis drei Stunden mehr einmal eine Viertelstunde gönne, wo ich sage: so, jetzt hinsetzen, durchatmen, Kaffee trinken, auf die Toilette gehen, sonst was. Einmal bei mir ankommen, mich sortieren und um zu gucken, ist alles okay. Mhm. Und dann geht es wieder rein. Das heißt, wenn ich mir diese Liste mache, bitte die Pufferzeiten mit reinnehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay. Nee, Entscheidungsprioritäten, also Entscheidungen treffen nach Prioritäten. Ganz wichtig. Und natürlich gucken am Ende des Tages, ob das auch alles funktioniert hat. Aber wenn ich mir die Reaktion von Ihnen gerade angucke, interessiert Sie wahrscheinlich eher der Küstin-Froschregel. Ne? Ja, das ist ja ganz ehrlich dazu gestehen. Ähm, ich versuche mir auch immer Puffer reinzubringen,
0: aber dieser Puffer ist dann, sobald ich morgens meine Mails checke, immer sofort wieder weg. Also von daher, ich bin absolut pro Puffer, aber nur damit ich quasi noch mehr arbeiten kann. Ja, genau. Und ähm, ich finde das besonders auch dieses, sich einfach einmal die Woche hinsetzen und wirklich die ganze Woche durchgehen, finde ich super an dieser Methode. Aber ja, Sie haben absolut
1: recht. Ich bin sehr gespannt, was Christine Frosch ist. <lacht> okay, also Christian Frosch ist, äh, ich suche mir, ich mache mir eine Prioritätenliste beziehungsweise eine Aufgabenliste und gucke mir das an, was ich am, worauf ich am wenigsten Bock habe. Also, was ist das, was ich wirklich überhaupt nicht machen möchte? Was ich seit Tagen immer vor mir herschiebe, wo ich immer wieder sage, so nee, also nee, ach komm, das kannst du auch noch einen Tag, ach, das ist jetzt nicht so dramatisch. Also äh, für die äh, Christian, Christian Frosch-Methode brauchen wir genau, nehmen wir genau die Dinge, wo, die wir nicht wollen, die uns schwerfallen, wo wir das Gefühl haben, Ach, das ist echt eine Kröte zum Schlucken. <lacht> und die nehmen wir an, direkt als aller, allererstes am frischen Morgen, frischen jungen Morgen und machen genau diese Arbeit oder erledigen genau diese Situation als aller, allererstes.
0: Warum? Sie wollen mir also jetzt sagen, dass ich morgens als allererstes <lacht> bügeln soll. Ja.
2: <lacht> ja. Wenn das die Kröte ist,
1: war Ja. <lacht> <lacht>
2: Oder natürlich halt auch die herausfordernden Patienten tendenziell immer an den Anfang des Praxisalltags legen, wenn die denn das dann auch zeitlich einrichten können. Das ist sinnvoller. A, ist man selber noch in seiner Kraft mhm. und bei sich im Idealfall. Und zum anderen schiebt man das nicht bis zum Abend vor sich her und weiß auch, oh, und die kommt aber auch noch, weil machen wir uns nichts vor. Natürlich gibt es immer Lieblingspatienten, die einfach sind, die für alles Verständnis haben, mit denen man per se immer gut klarkommt. Die sollen natürlich auch nicht komplett runterfallen, um Himmels willen. Aber es gibt eben durchaus ja auch sehr herausfordernde Persönlichkeiten im Praxisalltag. Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass wir da besonders präsent und stark und in unserer Kraft mit umgehen. Denn auch diese Menschen haben natürlich Bedürfnisse, genauso wie ja. wir selber auch. Und je mehr ich verbunden bin mit meinen Bedürfnissen, desto einfacher fällt es mir halt auch, auf die Bedürfnisse der anderen einzugehen. Und im Idealfall können wir uns daran alle weiterentwickeln. Denn das, was wir im Grunde genommen ja heute in dem Podcast erreichen wollen, ist, dass wir über genügend Zeit für alles verfügen, über genügend Geld, um uns unsere Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen und vor allen Dingen aber auch genügend Zeit für uns selber haben. Also letztlich mehr Zeit, mehr Geld, mehr Ich-Freiheit und auch Selbstfürsorge. Genau, du so besser hätte ich es gar nicht sagen können. Und was ich, ich muss noch mal
0: ganz kurz auf diese küstenfrosch variante gehen, was ich daran noch gut finde, inklusive Zeit sparen, Geld sparen und so weiter. Hier hat man auch noch einfach mh, positiveres Team, also dadurch, dass man am Anfang einfach diese vielen ja. Aufgaben weg hatte, ist das ganze Team und auch wenn das Team das mal so verinnerlicht, diesen Gedanken, dann geht man vielleicht auch ein bisschen anders mit den Patienten um, weil man einfach weiß, okay, heute Morgen jetzt mal eine Stunde durchziehen und dann ist alles wieder ein bisschen entspannter hier, was ja auch absolut nicht schlimm ist. Also das finde ich an dieser Methode, ich glaube, die kann man super im Team anwenden.
1: Ja, aber vor allen Dingen haben sie noch den Vorteil, dass eben, wenn das dann abgearbeitet ist, geht man viel leichter durch den Tag. Wenn ja. man schließt ja mit was Positivem ab, auch das Team. Das heißt, ja. jeder kommt also etwas entspannter nach Hause, als es vielleicht sonst so ist.
0: Und deswegen, also wir mögen sie auch. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob meine Zahnärztin sich den Podcast anhört und wann ich das nächste Mal drankomme. Also. <lacht> Ich werde dir den mal ganz subtil schicken und dann mache ich mal zwei Wochen später einen Termin und dann gucke ich mal, wo ich so lande. Aber <lacht> bevor wir jetzt hier in den Smalltalk verfolgen, wollen wir natürlich erstmal noch ein bisschen mehr Input. Das war jetzt so das Zeitmanagement, einfach mal so ein paar Varianten und ich bin mir auch sicher, da wird es den nächsten paar Blogartikel geben, also auf jeden Fall gerne bei uns auf der Homepage mal vorbeischauen. Und dann kommen wir zu einem Thema, was glaube ich unternehmerisch sehr sehr schwer fällt ein schönes Wort aber unfassbar schwierig das auch auszuüben und zwar das delegieren was haben Sie dazu sozusagen
2: naja das ergibt sich ja ein so ein bisschen aus der Eisenhower Methode also wenn ich dann unterscheide was ist dringend was ist wichtig ähm, dann gibt es natürlich Aufgaben Gerade Notfallpatienten, haben Sie ja angesprochen, die müssen sofort dran. Das ist gar keine Frage. Ne? Ja. Und die nicht ganz so dringenden, aber wichtigen kann ich ordentlich einplanen. Aber dann gibt es natürlich auch eine Kategorie C und D. Ähm, und gerade Kategorie C, die nicht ganz so dringend und nicht ganz so wichtig sind, kann ich natürlich einfach auch delegieren. Ja. Das bedingt natürlich aber auch, dass ich das richtige Personal habe mhm. und dass das Personal zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort ist. Dazu braucht das Personal aus unserer Sicht ganz oft einfach auch tatsächlich die Erlaubnis vom, von der Ärztin oder Zahnärztin, dass sie das auch tun sollen und dürfen. Und dann natürlich auch ein Grundvertrauen, dass sie es schaffen, dass sie also so ausgebildet sind und auch so in ihrer Persönlichkeit sind, dass sie diese Patienten dann gut vorbereiten in, ne, oder nachbetreuen vielleicht. Zahnreinigung etc. Und dass für den Fall, dass Fehler passieren, und die passieren nun mal jedem von uns, dass es dann auch einen, einen fehlerfreundlichen Umgang gibt. Mhm. Ja, also dass dort keiner Angst haben muss, oh Gott, wenn das jetzt aber schief geht, dann. Weil das stoppt natürlich sofort die
1: Entlastungskapazität.
2: Mhm. Deswegen ist es halt unglaublich wichtig, dass unsere Ärztinnen und Zahnärztinnen für sich wirklich präsent sind. Und das meinte ich vorhin auch mit diesem Mehr-Ich, weil damit beginnt letztlich mehr Zeit und mehr Geld. Ja. Und das ist genau der Fehler, den gerade wir Frauen aus unserem weiblichen Rollenverhalten heraus ja ganz oft uns gar nicht zugestehen. Ja. Wir mit uns selber beginnen und dass das nicht egoistisch ist, sondern dass ich mich nur gut um meine Praxis, meine Mitarbeiter, meine Patienten und meine Familie kümmern kann, wenn ich auch genauso zu meinem zu meiner Zeit komme ähm, und ich sehr gut in meiner Selbstfürsorge bin. Weil dann bin ich auch in meiner Praxis und bei meinen Kindern abends zu Hause immer noch anwesend und nicht mit meinen Gedanken woanders. Ich fühle, was die anderen fühlen. Ähm, das erleichtert mir. Ich muss gar nicht so viele Worte machen. In dem Moment, wo ich dem anderen das Gefühl gebe, hey, ich fühle, was du oder was sie gerade fühlen als Patient, dann muss ich gar nicht so viel erklären, weil der andere spürt, ich werde gefühlt, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde wahrgenommen. Mhm. Das ist ja das, warum so viele eben ja auch gerne in die Arztpraxis kommen, auch so leid ist ja manchmal, so schade, es ist ja auch, um Sozialkontakt zu haben mhm. und, diese, ne? und dieser Punkt, ja. Den, der ja gar nicht vergütet wird in unserem Gesundheitssystem oder nicht ausreichend, das wir wahrgenommen werden. Achtsam, Aufmerksamkeit und natürlich halt auch zugewandt und im Idealfall mit einer wertschätzenden Kommunikation. Also all das gehört für uns, das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Ja. Zum <lacht> Thema Delegieren dazu. Ich ja. finde Delegieren,
0: ich finde es immer super schwer. Also mir wird auch ständig gesagt, delegieren mal ein bisschen mehr. Und ich denke mal immer so, aber ich mache eigentlich alles ganz gerne. Und man muss dann auch, glaube ich, lernen, Hier sind wir mal wieder bei der äh, Kröte, man muss auch, glaube ich, lernen, auch Aufgaben, die man selber eigentlich gerne macht. Dass man auch hier einfach mal sagt, okay, ich gebe die jetzt mal ab. Ich glaube, mehr Ich bedeutet dann auch, und bitte korrigiert mich hier, mehr Ich bedeutet auch, dass ich mehr Aufgaben abgebe, damit ich einfach auch wieder Zeit sparen kann. Weil dafür hat man ja das ganze Team. Man hat ja das ganze Team, damit im Endeffekt einfach, keine Überstunden am Ende des Tages da stehen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Naja, aber dazu gehört auch eine große Portion Vertrauen. Das ist das, das, was andere haben ja. ne? also, also ich total. muss, wenn ich was loslasse und delegiere, im Vertrauen sein, dass der andere ja. es anders macht als ich und trotzdem gut wird. Und das ist ja schon ein Glaubenssatz. Also, ne? also ich gebe etwas ab in dem Bewusstsein, der andere macht es anders als ich. Das, das ist das ja, ja quasi alles. so. <lacht>
0: Wie wenn Mutter und Tochter denselben Kuchen backen und die Mutter kommt immer bei der Tochter zu und sagt: Ah, ich mache das aber anders. Funktioniert genau. das denn auch so? Ist, ist quasi dasselbe nur im privaten Bereich.
1: Genau. genau.
2: Und dazu muss ich bereit sein. Und das ist natürlich halt auch einer der Fallen in dem Zeitmanagement. Ja. Je perfektionistischer wir veranlagt sind, was ja vom Grundsatz ein Antreiber ist, der uns natürlich auch in diese Position bringt, so eine gute Praxis zu haben. Aber auf der anderen Seite steht er uns halt irgendwann auch im Weg, dass wir dann natürlich auch eben so unbewusste Wahrnehmungsfilter haben, weil das sind ja letztlich nur äh, die Glaubenssätze, die uns dann eben veranlassen, dass wir alles nochmal entweder selber machen oder nachkontrollieren. Weil wir eben glauben, dass nur wir das so richtig gut machen können. Oder wir eben gelernt haben, nur wenn ich es selber mache, wird es richtig gut. Und ein, ein Stück weit ne, stimmt das sicherlich auch, denn wenn ich diesen Glaubenssatz habe, und das ist ja die Krux mit zu Glaubenssätzen, also da passt auch wieder den Frosch drauf, ne, ja. kann ich morgens also nicht nur mit Bügeln anfangen, Frau Hamer, sondern auch mit meinen Glaubenssätzen, das ist in etwa ähnlich. Ähm, denn wenn ich das glaube, dann wird mir das Leben das auch immer wieder zeigen. Aber jetzt kommt ja meine Frage, die ich dann
0: jetzt quasi stellen muss. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit für mich, wie kann ich mich von diesen Glauben setzen? also die ja auch einfach unfassbar viel mit Vertrauen zu tun haben und mit dem Vertrauen, dass nicht jeder eins zu eins so arbeitet wie ich, aber seinen Job dann doch gut macht, wie kann ich die denn mal eben, bleiben wir mal bei den Märchen, wegzaubern.
1: Naja, da würden wir jetzt tatsächlich in ein anderes Thema switchen. <lacht> da würden wir okay. in die Quantenphysik gehen, aber ich reiße es kurz an. Also es gibt tatsächlich eine ganz schnelle und einfache Lösung, Glaubenssätze zu lösen. Also das ist, die ist da definitiv. Da gehen wir aber in das Wissen der Quantenphysik, in die Quantenmedizin oder in das Quantenwissen hinein. Und da gibt es eben die Möglichkeit, Glaubenssätze sofort zu löschen. Das ist so wissenschaftlich. Da können wir gerne nochmal einen Podcast oder Talk zu machen, ganz sicherlich. Aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Es wird, ähm, ähm, äh, wir gehen ins Nullpunktfeld. Also es wird jetzt äh, dann eben auch vom Wording her sehr wissenschaftlich. Aber das ja. geht, indem ich einfach diesen Glaubenssatz aus meiner Matrix lösche. Und das geht ganz schnell und ganz einfach. Hermann, die Frage
0: ähm, wurde tatsächlich schon mal, die ist mir gerade spontan eingefallen, die wurde tatsächlich schon mal ähm, gestellt vor einigen Monaten, kann man Glaubenssätze mit neuen Glaubenssätzen überspielen, sodass Nein. der dann quasi nicht mehr
1: existiert? Nein, es geht leider nicht so, wie, im, wie jetzt im, im Magnetfeld, ähm, äh, dass ich jetzt hingehe äh, und ähm, äh, spiele jetzt was drüber. Das ist wie mit dem, mit, dem, mit dem Glas Wasser, wo unten noch ein Bodensatz drin ist. Mhm. Wenn Sie neues Wasser drauf machen, wirbeln Sie es nur auf. Aber mhm. erstmal muss ist, das Glas muss leer gemacht werden und dann kann ich was Neues integrieren.
0: Ich glaube, hier werden auch äh, einige Podcasts und Live-Talks folgen, habe ich so ein
2: Gefühl, weil das ist natürlich ein super
0: interessantes Thema.
2: Aber also es ist tatsächlich auch ähm, auf einer Neuroebene im Gehirn nachzuvollziehen. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo ich ja immer wieder. Auf die gleiche Art und Weise denke und handle, habe ich ja diesen Bereich im Gehirn auch sehr repräsentiert und ausgeprägt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich jetzt Thema positive Psychologie einfach mir einen anderen positiven Glaubenssatz suche, das sozusagen, wenn man es böse formulieren würde, schön rede, was ja. mein Widerspruch oder mein, meine, mein innerer Widerstand ist, dann löst das auch einen Widerspruch im Gehirn aus. Und das löst wiederum Stress aus. Und das erhöht auch unseren inneren Stresslevel und sorgt für immer mehr Gefahrenpunkte im Gehirn statt für Sicherheit. Und das bringt uns immer mehr ähm, im Nervensystem in den Sympathikus, das heißt immer mehr in die Ausschüttung für Flucht oder Kampf. Und auch das erhöht unseren Stresslevel. Das ist auch was, was wir natürlich im Alltag dann ganz oft spüren, weil so, wie es halt früher angelegt war, der Säbelzahntiger kommt, wir rennen weg oder kämpfen, führt dazu, dass wir natürlich auch das gesamte Adrenalin abbauen können. Wer kann das heute noch? Ich kann ja nicht nach einem herausfordernden Patienten oder wenn das Kind gerade wirklich mal eine schlechte Phase hat, immer erstmal fünf Minuten um Block rennen. Das geht ja eben. Also deswegen gerade auch diese Punkte, wo, wie äh, Andrea vorhin ansprach, wie wichtig es ist, eben diese Puffer einzuplanen, mhm. um von dem Außen, mit dem ich mich dann aus zwangsläufig durch meinen Beruf und meine Familie auseinandersetzen muss, wieder zu mir zurückzukommen. Ja. Und äh, natürlich gerade mit dem Wissen der Quantenphysik, alles ist mit allem verbunden, kann man inzwischen Glaubenssätze sehr schnell, sehr effektiv äh, verändern. Aber es geht natürlich auch in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, was für Glaubenssätze gerade wieder angetriggert und ausgelöst wurden, mhm. desto besser kann ich die Dinge beobachten und desto mehr kann ich mich entscheiden, mal was anderes auszuprobieren. Frei nach dem Motto, wenn ich jeden Tag das Gleiche denke oder das Gleiche hier, nehmen wir mal an, Sie suchen auf Google, ne? wenn Sie immer das gleiche Suchwort eingeben, werden Sie tendenziell immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommen. Wenn Sie dort einfach mal was anderes eingeben, sehen Sie auch eine andere Welt im Internet. Die ist aber da, diese Parallelwelt. Das heißt also, allein schon der erste Schritt ist auf jeden Fall eine bewusste Beobachtung. Und die mhm. beginnt eben durchatmen, kurz sammeln, Zeit für sich. Und das Gute ist eben, je stärker wir dort eben in den, in den Quantenbereich einsteigen oder auch in dieses Wohlgefühl oder von, von manchen auch Eulgefühl genannt, da gibt es ja auch ein paar Publikationen drüber, desto schneller switche ich vom sympathischen Nervensystem ins
1: parasympathische Nervensystem.
0: Die Glaubenssätze, die sind ja wirklich hochwissenschaftlich. Viele tun ja immer so ein bisschen ab und sagen so, ja komm, änder mal deinen Glaubenssatz. Und ich finde das ganz toll, dass sie gerade auch wirklich nochmal das Wissenschaftliche mit reingebracht haben. Und vor allem ist es ja auch so, dass die Glaubenssätze nicht nur dafür da sind, um vertrauensvoller Aufgaben zu delegieren, sondern auch, im unternehmerischen Sinne. Also man muss die Praxis nicht von morgens acht bis abends acht aufhaben, weil man dann denkt, ansonsten verdiene ich nicht genug oder ich kann nicht alle Patienten behandeln. Ich glaube auch, dass hier ganz viele moralische Glaubenssätze und Glaubenssätze, die gesellschaftlich so ein bisschen auf ein, ich sage jetzt mal, eingeschossen werden, dass die hier auch einfach durch ähm, mit Ihnen durch äh, viel Training ähm, ja neu programmiert werden können. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, um einfach auch wirklich Familie, Praxis, Zeit und alles unter einen Hut zu bekommen, weil das natürlich auch wichtig ist, dass man sich nicht selbst immer diesen Druck macht, ich muss jetzt den ganzen Tag in dieser Praxis sein.
2: Ja, absolut, absolut. All diese Dinge, die uns den Druck machen, sind in der Regel Grundgefühle des Mangels. Ja. ja. Das Mangels an Zeit, des Mangels an Geld, des Mangels an Anerkennung oder auch des Mangels, sich nicht um alle kümmern zu können. Ich meine, wir werden natürlich auch, egal ob Coaches, Ärztinnen oder Zahnärztinnen, natürlich, weil wir gerne der Welt etwas geben wollen, weil wir anderen helfen wollen, weil wir ein Stück weit Menschen retten und begleiten wollen. Natürlich. Umso wichtiger ist es eben, dass wir als allererstes eben deswegen auch in einem gewissen Selbstfürsorge auf uns schauen und uns dann eben auch bewusst immer wieder in den Bereich der Fülle reingehen und schauen, was treibt uns wirklich an, also was sind die Antreiber. Neben Perfektionismus ist es natürlich ganz oft auch Anerkennung, ähm, materielle Werte. Und da ist leider Gottes die menschliche Natur immer so ausgerichtet, dass wir dort das Gefühl haben, wir müssen noch mehr und noch mehr und noch mehr tun, und am Ende des Tages sind wir uns, glaube ich, alle sicher, der fünfte Schal, der zehnte Pullover macht uns nicht glücklicher und wir können sie auch gar nicht alle gleichzeitig tragen. Also was sind denn die wirklichen Qualitäten, die das Leben lebenswert machen. Es ist die Begegnung mit Menschen, es ist die Zeit, die wir miteinander verbringen. Es ist aber auch die Verbindung, die Verbundenheit, die wir fühlen zu unserer Familie, auch wenn wir gar nicht körperlich anwesend sind, ja. sondern gerade im Bereich ne, digitale Kommunikation kommt halt vielleicht einfach mal gerade eine SMS, eine WhatsApp, was weiß ich, von den Kiddies und man sieht, was haben die da gemacht und man kann eben schnell zurückschreiben. Und das stärkt ja eben dieses Gefühl des Miteinanders, des, der Verbundenheit. Und ich glaube auch, die berühmte Quality Time, ähm, die ja auch immer äh, postuliert wird, da ist ganz viel dran. Also nochmal das Besinnen im Praxisteam, was sind unsere gemeinsamen Werte? Welche Werte leben wir? Welche teilen wir? Was sind die Werte aber auch in der Familie? Was ist uns dort wichtig? Und welche Bedürfnisse haben eigentlich die anderen? Weil da gehen wir einfach im Alltag ganz oft drüber hinweg. und ähm, ja, hinter jedem Glaubenssatz steckt in der Regel dann eben auch das Bedürfnis, die Welt irgendwie für uns sicher, schön,
1: fröhlich, freudig zu machen. Ja, aber eins möchte ich da gerne noch dazu sagen und zwar ja. oder im das ist alles was wir suchen, was wir wirklich suchen, ist die Liebe. Die Liebe zu uns selbst, die Liebe zu unseren Mitmenschen, die Liebe äh, zu allem, was ist. Weil wir ja alle miteinander verbunden sind, das ist ja nun mal unbestritten. Und diese Liebe zu fühlen und äh, diese Liebe eben auch weiterzugeben, aber auch für mich zu empfinden, das ist, das ist so das Grundbedürfnis, was wir alle mitgebracht haben, als wir auf diese Welt gekommen sind. Wir brauchen Liebe und die sollten wir uns auch wirklich wieder erlauben.
0: Ich traue mich schon gerade gar nichts mehr zu sagen, weil das so ein schönes Ende für diesen Podcast ist. Also deswegen fasse ich mich hier ganz kurz. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich lasse diesen Satz so stehen und ich würde sagen, wir knüpfen hier auf jeden Fall nochmal mit einem Podcast über Glaubenssätze an. Also bleibt alle ein bisschen up to date. Hier kommt noch ganz, ganz viel Input. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen und ich würde sagen, bis ganz bald, oder? Vielen lieben Dank. So. Sehr gerne. Danke, Frau Meyer. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.